0: Lucas 19 Diz assim a palavra de Deus E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar ali e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa e apressando-se desceu e recebeu-o alegre, alegremente e vendo todos isto murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se Isaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse Jesus, hoje, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido como eu disse para vocês no início o tema dessa mensagem que nós estamos falando aqui nessa noite é mudança todos nós, queridos todos nós, sem exceção nenhuma sem exceção nenhuma todos nós passamos por mudança Existem pessoas que dizem assim ah, mas é, tem gente que está mudando e tem gente que está parando no tempo na verdade essa frase não é verdadeira de alguma forma existem mudanças porque o tempo passa Existem mudanças climáticas. Existem mudanças de, de... A nosso corpo muda. Então, mudança acontece diariamente. Só que... Nesse texto me chama a atenção que existe também uma terceira mudança. Uma mudança provocada. Essa mudança é através de uma atitude, através de algo que nos confronta. E através dessa, desse confronto que nós temos, nós mudamos. Essa realidade foi de Zaqueu. Zaqueu, nós conhecemos a história dele. Zaqueu foi um homem que, é, acredito, uma grande parte da vida dele, ele viveu numa vida defraudando as pessoas através da, da, da profissão que ele tinha. Ele usava aquilo de uma forma totalmente errada para poder fazer com que é, os privilégios que ele tinha, a facilidade que ele tinha por causa dessa profissão. Só que eu não quero falar muito disso nessa noite. Eu não quero falar de quem foi Zaqueu, não quero falar do dado histórico de Zaqueu. Porque muitas vezes nós se prendemos ao nosso passado, muitas vezes nós se prendemos àquilo que aconteceu há um ano, dois anos atrás na nossa vida. Eu quero falar nessa noite da decisão que Zaqueu tomou a decisão de mudar, a decisão de mudança e através da decisão dele mudou totalmente a história dele a Bíblia diz que Zaqueu, curiosamente se você ver o texto profundamente, você vai ver que é de uma forma curiosa Zaqueu, ele queria conhecer Jesus acredito eu que ele já tinha ouvido várias vezes sobre Jesus mas ele queria conhecer e a Bíblia diz que ele se antecipa ao meio da multidão porque Jesus, acredito que Jesus vinha no meio daquela multidão e ele antecipa sobe numa árvore e começa a ver Jesus começa a ver a Jesus passando e eu acho muito legal isso porque as nossas atitudes atitudes cercadas de oportunidades queridos, existem oportunidades que às vezes é uma só que nós temos e essas oportunidades nós precisamos pegá-la e abraçá-la e não perdê-la talvez aqui para Zaqueu ter, seria talvez a última oportunidade que ele tinha e a Bíblia diz que ele se antecipa, eu gosto muito que o texto fala sobre isso. Quando você se antecipa, quando se antecipa, eu lembro logo de Davi. Davi, quando ele luta com Golias, parece que ele ficou esperando Golias, né? Golias e o Golias esperando Davi, não. A Bíblia diz que Davi se antecipa. E se você vê no texto original, quando ele lança aquela pedra contra Golias, ele corre em direção a Golias. Às vezes a gente vê, né, alguns filmes, Davi parado, rodando, não. Davi vai correndo em direção a Golias e lança pedra. Mais difícil ainda, ou seja, ele se antecipa. Porque muitas vezes, querido, se você não se antecipar, sabe o que, que acontece? Você vai ser, de alguma forma, neutralizado. Porque se Davi ficasse esperando as ameaças de, daquele gigante Golias, ele talvez ia ficar totalmente desfigurado. Mas muitas vezes nós precisamos se antecipar uma situação. E quando a gente corre diante dela e se antecipa, com certeza a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. E eu estava, eu, eu estava pensando nesse texto aqui. Zaqueu se antecipou, subiu numa árvore. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a Bíblia diz que ele era de... Porque havia uma grande multidão, não dava para ele. E o segundo motivo, porque ele era de baixa estatura. Sabe o que me chama a atenção desse, dentro desse texto aqui? E a gente aprende muita coisa com o Zaqueu aqui. A gente aprende, nesse texto, a gente criar possibilidades. Queridos, eu vou, vou ser bem sincero aqui nessa noite, você que está aqui, você que está me ouvindo aqui é, pela internet, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vamos parar de desculpas às vezes nós damos muitas desculpas, desculpas para isso, eu não consigo porque eu sou muito baixo, eu não consigo porque eu sou muito alto, eu não consigo porque eu sou muito pobre, eu não consigo porque eu não estou em trabalho, eu não consigo. Queridos, nós conseguimos sim, nós temos sim condições de chegar, nós temos condições de fazer, nós temos condições de antecipar, nós temos condições de criar recursos, às vezes não tem, mas quando você para, pensa, analisa, queridos, nós servimos a um Deus, que Ele já é o nosso recurso. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele está presente em todos, todos os momentos da nossa vida. Então, querido, Ele já é o nosso recurso. Então não existe dificuldade. Pode ser baixo, pode ser alto, pode estar desempregado, pode estar enfermo, não importa. A gente precisa criar possibilidade em meio de dificuldades então Zaqueu ele faz isso, ele sobe numa árvore eu fico imaginando gente que eu acho espetacular que eu acho espetacular, sabe o que, que é? que Zaqueu nunca imaginaria o que ia acontecer com ele naquele dia vocês que estão aqui vocês que estão me assistindo pelo chat aqui a gente, a gente para para pensar nesse texto e a gente analisa não tem como eu acredito que ele pensava o seguinte eu vou subir na árvore, vou ficar olhando ele passar e ele vai embora eu vi, conheci realmente quem é esse Jesus. Mas é, o que ele não imaginava é que Jesus ia parar. <risos> o que ele não imaginava é que Jesus ia parar e olhar para cima e olhar aonde ele estava e falar assim, Zaqueu, desce depressa, porque convém eu estar na tua casa. <risos> Sabe o que é louco, gente, isso? É porque muitas vezes a gente não imagina o que Deus é capaz de fazer num tempo que a gente nem imagina. A gente às vezes não analisa o que Deus é capaz de fazer, talvez num culto como esse. Onde muitas pessoas não vieram, não puderam estar por motivo de doença, de viagem. Mas você veio aqui, você está me assistindo aqui. Escute uma coisa, esse mesmo Deus que você está adorando e você está me ouvindo falar dele, é o mesmo Deus que parou, olhou para aquela árvore viu Zaqueu e pediu para Zaqueu descer. Eu acho espetacular isso. Sabe por quê? Com Deus não tem essa regra de chegar na hora que você quer, na hora que você desejar. Não, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele realiza o milagre da hora que Ele quer. Então, Isaqueu nem imaginava que aquele dia ia ser o dia da mudança. Aleluia. O dia da mudança. E a Bíblia diz que, que o texto, olha só, esse texto poderia parar aqui. Entre Jesus olhando para Zaqueu, vamos lá, Zaqueu, eu vou na sua casa. Zaqueu de cima da árvore, olha para mim aqui. Zaqueu de cima da árvore, daquela figueira, ele poderia falar assim: vou não, eu não vou não, sabe por quê? Eu sou um homem muito vacilão. Eu vou esperar primeiro, eu vou esperar, como alguns discursos de algumas pessoas, né? Eu vou esperar primeiro eu, eu, eu parar de fazer coisas erradas, eu vou parar primeiro de, exemplo, trazendo para a nossa realidade, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso, mas aqui eu não. Zaqueu é um homem totalmente vivendo uma vida errada, conturbada. Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. E ele desce depressa e recebe Jesus com alegria. Eu leio textos como esse, eu fico louco com isso. Porque Zaqueu desce, recebe Jesus apressadamente e recebe alegremente. E sabe o que aconteceu no texto? Continuação do texto, versículo 7. A Bíblia diz que quando ele recebe Jesus e Jesus vai até a casa dele, a multidão que conhecia a história de Zaqueu começa a murmurar. A multidão começa a murmurar, falando como, é que, como Jesus vai justamente na casa desse homem pecador. Ah, Jesus. Eu acho espetacular isso. Sabe por quê? Porque a minha relação com Deus não tem nada a ver com a minha relação com ninguém eu vou falar de uma forma assim, mal criada assim, né, que às vezes as pessoas falam ninguém tem nada a ver com a minha vida ninguém tem nada a ver com a minha relação com Jesus ninguém tem nada a ver com isso porque é Ele que cuida de mim, é Ele que me guarda, é Ele que cuida. Enquanto eu estou dormindo, Ele está cuidando de mim, do meu sono. Enquanto eu estou trabalhando, Ele está cuidando da minha casa. Enquanto nós estamos aqui, Deus está cuidando de tudo que é nosso. Então, querido, ninguém tem a ver. Não importa o que falem, não importa o que murmurem. Não importa, queridos, não importa. Importa que você receba Jesus com alegria na tua casa. Importa que você receba a Ele com alegria. Agora, o resto vai continuar sendo o resto uma coisa que eu estava pensando nesse texto aqui quando a gente fala de mudança porque Zaqueu ele aceitou a mudança na vida dele porque se a gente continuar lendo a continuação do texto, uma coisa me chama a atenção em oração eu estava falando com Deus, porque eu estava falando assim para Deus uma vez, Deus me explica uma coisa, eu passo a te conhecer quando, quando eu me aproximo de ti como, como que funciona isso? E eu descobri o seguinte. Quando eu me aproximo de Deus, eu não conheço Deus, não, queridos. A primeira coisa que acontece não é conhecer Deus. Quando você se aproxima de Deus, você passa a conhecer quem é você. Quando você começa a se aproximar, a orar, você primeiro vai olhar para dentro de você. Porque quando você começa a se aproximar da luz, a luz começa a iluminar dentro de você. Era o que aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu, quando começou, recebeu Jesus na casa dele, a luz estava na casa dele. Uou! Aleluia. A luz estava na casa de Zaqueu, trazendo para a tua casa espiritual, querido. Quando você recebe Jesus dentro da tua casa, a luz ilumina o teu interior e você começa a enxergar, peraí, eu sou um vacilão, eu tenho errado nisso, eu vou devolver quatro vezes mais. Oh, Aleluia! Zaqueu precisava olhar para dentro dele através da luz que é Cristo glória a Deus e Jesus diz para Zaqueu Zaqueu <risos> olha o que Jesus fala hoje veio salvação na sua casa o que mais nós necessitamos é da salvação queridos Atitude de salvação, atitude de salvação é quando a gente deixa de estar preso, preso às coisas daqui, o exemplo desse é Zaqueu, gente olha só, Zaqueu alguns minutos antes era um, alguns minutos depois passou a ser outro por causa da salvação, que a salvação entrou dentro dele vocês sabiam, queridos, que a salvação, quando a gente fala de salvação, não, salvação, você salvo, eu vou para o céu, ou na cidade que Deus preparou, a gente, não, não, entenda uma coisa, a salvação primeiro entra, entra dentro de nós, porque quando você, a salvação entra dentro de nós, você passa a ser um cidadão dos céus, morando aqui na terra porque quando você passa a entender isso você começa a entender, peraí, peraí, aí, não, não eu vou fugir da aparência do mal, eu vou fugir do pecado eu vou fugir de tudo isso porque eu sou não sou daqui, eu só estou passando por aqui quando há salvação, querido, há mudança quando há salvação há liberdade, quando há salvação você não é escravo, não é mais preso, quando há salvação você é livre livre, é o que Zaqueu passou a ser livre ele não era mais escravo daquilo. Não era mais escravo do dinheiro. Da, da Viver uma vida totalmente presa. Não. Ele conheceu a verdadeira luz. E a luz entrou dentro dele. Uma coisa que me chama a atenção aqui. Trazendo para a nossa realidade aqui hoje. Esse praticamente é o segundo culto aqui. Nesse lugar. O primeiro culto foi no domingo. Hoje é o segundo culto. E eu estava pensando. Pensando... E mudança, 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 mudança. Se, se a gente não pensar em mudança sempre na nossa vida, a gente sempre vai ficar, o tempo vai passar, vamos mudar o nosso corpo, cabelo vai ficar branco, só Jesus, alguns vão cair, né, irmão? <risos> Mas nada vai acontecer dentro de nós. E quando não há mudança... Você vive se adaptando. Vou dar um exemplo nosso, do nosso espaço. A coisa que mais me incomodava quando a gente estava no, no antigo espaço era a adaptação. Eu via a Sirlene se adaptando com as crianças lá fora. Eu via o Léo se adaptando lá na escola dominical. Eu via o pessoal da dança sem espaço. Sem espaço. Eu via a gente se adaptar. Você sabia que adaptação cansa? Quem já foi numa festa, vou falar que já aconteceu isso comigo algumas vezes, já foi numa festa, e nessa festa você não, não costumava usar sapato. E quando você coloca o sapato, viu que o sapato estava apertado. Minha esposa, agora tem tá uma moda nas festas aí, né? Que o pessoal ganha sandália de dedo, né? No final, porque o sapato aperta, bota sandália de dedo. Aí você vai, imagina, comigo já aconteceu isso. Quando eu fui botar o sapato, e rapaz, o que houve com o meu dedo? Está apertado. Não vou comprar o sapato não, vai esse mesmo. Aí você até consegue ajustar ele. Você consegue até adaptar o sapato. Mas chega uma hora, chega uma hora. Tem a galera de máscara aí, outros não, mas estão estão rindo porque eu sei que já aconteceu isso com vocês. Chega uma hora que você não aguenta, você tem que tirar aquele sapato. Você tem hora, eu acho muito legal que o pessoal vai para a festa tudo arrumado, né? Quando chega no final nem parece que foi para festa, gente. O que é que houve? Já tira a camisa e o nem foi embora ainda. Já fica descabelado, né? Já vai para a pista de dança. Jesus que da misericórdia. <risos> Sabe o que que é isso, querido? Sabe o que que é isso? Você precisa sem entender. Que nós fomos chamados para ser livres, não escravos. Nós não fomos chamados para se adaptar. Nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos de espaço. E com o espaço Deus faz milagres. Queridos, dá espaço para o teu ministério. Dá espaço para a tua vida. Dá espaço. Procura espaço. Meu Deus. E eu estava pensando nisso, se adaptar. Até quando a gente vai se adaptar? Ah, não tem que se adaptar. Quando você se adapta a uma situação, você vai ficar ouvindo besteira a vida toda. Quando você se adapta a uma situação, você vai ficar ali, ó. Tem pessoas que se acomodou dentro de um emprego. Às vezes Deus já te deu, já te já te orientou a você mudar, já te orientou a você fazer um curso, te orientou a você mudar, mas continua se adaptando ali, ouvindo um monte de bobagem todo dia. Tem pessoas que se adaptou a uma situação dentro da sua própria família, se refém de um relacionamento e não tomou uma atitude e falou, não, nós vamos sentar para resolver essa situação, que nós não vamos mais viver assim. Existem pessoas que estão se adaptando. Queridos, adaptação traz desgaste. Tem hora... Como a gente escuta muitas vezes pessoas falando assim, eu vou chutar o balde, eu não aguento mais, eu vou largar, eu vou abandonar tudo, sabe por quê? Ficou anos e anos e anos se adaptando e não aceitou mudar. Mas quando você mudar de verdade, algo extraordinário vai acontecer como aconteceu na vida de Zaqueu. Porque foi extraordinário. Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia diz o seguinte... Quando Jesus vai à casa dele, conhecemos o texto, e a mudança veio. Eu estava pensando hoje, quando eu estava lendo esse texto, uma coisa que precisa ser prioridade na nossa vida é mudança. Mudar. Tem gente que a vida toda fala, eu não sei o que, que eu fui chamado na igreja para fazer. Será que eu fui chamado para isso? Será que a gente, esse será, tem que mudar? A gente tem que mudar. A gente precisa mudar. Quer A gente mudar, olhar com novos olhares. Olha uma oportunidade boa para a gente. Estamos a poucos dias de virar um ano. Né? Poucos dias. Não espere 31 de dezembro, não. Muda hoje. Muda a atitude hoje. Esses espaços que foram vagos na nossa vida por falta de mudança, precisam ser preenchidos. O que eu acho legal aqui, dentro desse texto que nós estamos lendo, foi a estratégia de Jesus na vida de, desse homem aqui. Esse homem era um homem que tinha uma muita influência. Zaqueu, ele tinha muita influência negativa. Eu imagino como ele era odiado. Eu imagino como as pessoas olhavam para ele, porque ele se aproveitava. Ele era, ele era chefe dos publicanos, ou seja, chefe dos cobradores de imposto. Os cobradores de imposto eles se aproveitavam. Se era um valor, eles colocavam um valor em cima. E eles não tinham pena ainda. Existia duas classes de cobradores de impostos. Exia, existia a classe igual a de Zaqueu, e existia a classe terceirizada ou seja, tinha pessoas ainda que terceirizavam esse trabalho ou seja, tinha os cobradores e tinha os judeus que eram cobradores, esses eram mais odiados Isaqueu era chefe dessa galera aqui imagina quando ele passava imagina o ódio que ele tinha quando as, a, que as pessoas tinham dele mas ele não estava nem aí, ele continuava vivendo da forma errada mas quando ele conhece Jesus, a mudança e eu paro para pensar em textos como esses e a gente traz uma análise pensando sobre isso. Gente, quando a gente olha para uma situação, aqui foi uma pessoa, aqui foi um ser humano, Zaqueu, que se as pessoas que foram é, de alguma forma é, prejudicadas pela vida dele, eu acredito que essas pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse homem não tem mais jeito, esse homem acredito que muita gente desejou a morte dele, eu acredito que muita gente falou assim, esse homem não presta, eu quero que ele morra, eu quero que esse homem aí, sabe, alguém faça alguma coisa, precisamos de justiça. Aí entra Deus Jesus na jogada. Quando Jesus entra na jogada, querido, ele tem a melhor forma de fazer com que o um homem seja mudado e transformado. Não existe causa que ele não possa fazer. Aqui nós estamos tratando de um homem. E se você trazer para a tua realidade, talvez, diante de um desafio, de alguma coisa, ou aquilo que você está vivendo fora ou dentro de você, você diz, não tem jeito, só morrendo, só te destruindo. Mas eu digo para você, não, existe solução, sim. Jesus quer entrar na tua casa. Oh, meu Deus. E quando Jesus entra na casa o que eu acho legal, o que eu queria saber gente, eu sou curioso eu queria saber o que Jesus falou ali com ele ah, eu queria saber, eu queria saber qual era a conversa o que, é que eles falaram ali o que, é que Jesus falou para aquele o texto não fala nada existem situações, queridos que só a presença de Jesus já faz a diferença <risos> Eita, Deus. Eu não sei se Jesus falou ou não, mas eu só sei que com a presença de Jesus trouxe mudança para Zaqueu. Zaqueu foi mudado, transformado. O interior dele foi mudado. Queridos, e a vida dele foi mudada, a atitude foi mudada, e a gente aprende lições com isso. E eu volto a dizer para vocês, quando Jesus diz que, disse que é na casa dele, ele desce depressa. Antes disso, se antecipa, desce depressa, e recebe Jesus com alegria. Eu acho não, tenho certeza. O que falta é só isso. Parece que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer o seguinte, para que aconteça o um milagre. Vamos fazer alguma coisa. Vamos, ah, ah, vamos se lá, vamos ficar de joelho o dia todo aqui na igreja. Vamos fazer jejum de manhã, de tarde e de noite. Vamos, vamos fazer isso para que haja mudança. Não, queridos. Desce depressa da posição que você está porque muitas vezes essa posição que você colocou, você mesmo, Jesus não tem como falar com você, ou Ele fala com você e você não ouve, porque Zaqueu aqui poderia não ouvir, deixar passar. Lembra do jovem rico, a posição que ele estava? Ele não quis, ele não quis mudança, mas Zaqueu quis mudança. Zaqueu também vivia uma posição financeira, mesmo roubando de algumas pessoas. Mas ele decidiu descer e dividir quatro vezes mais com aquele que ele roubou. Isso é salvação, isso é conversão, meu Deus. O que mais nós precisamos é ser convertidos de verdade. E o sinal nós vimos aqui. O sinal nós vimos aqui. O oh! primeiro sinal nós vimos. Mas aqui eu não queria ficar mais preso a nada. O que está prendendo, hein? Você que está aí no chat me assistindo aqui, tem algumas pessoas aqui assistindo, o que está que te prendendo? O que, que está te prendendo, o que, que está te aprisionando? Eu não consigo, eu não consigo visualizar, entender um evangelho de prisão. Nós éramos presos, nós éramos escravos, nós éramos condenados. Nós tomamos uma atitude, entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a ser livres e essa sensação eu não, eu não sei se é sensação eu não sei se é isso eu consigo, eu consigo definir isso na vida de Zaqueu, eu consigo eu consigo mesmo não conhecendo Zaqueu, mesmo não estava lá naquele período, mesmo não, sa não sabe a gente consegue definir isso porque a gente vive isso hoje esse desejo ardente de liberdade de servir a Deus com alegria e quando você serve a Deus com alegria de verdade, você não está muito preocupado. Não fica preocupado que as multidões dizem. Eu me lembro um tempo atrás, quando me converti, eu morei a minha vida toda aqui nesse lugar. Nunca imaginei quando não era jovem, até porque nem, nem esse lugar aqui era construído. Esse lugar aqui foi construído bem depois. Era apenas um terreno nunca imaginei que um dia ia ser membro dessa igreja uma igreja aqui e eu me lembro que quando aceitei Jesus esses mesmos amigos o bar não era ali não onde é aqui, era mais lá embaixo na outra esquina lá mas os amigos eram os mesmos que, alguns deles que frequentam o bar aqui e foi muito legal que quando a gente estava fazendo a obra aqui eu fui lá no bar falar com eles e eles foram, falaram comigo, me receberam bem, e falamos que é ser uma igreja aqui. E eu estava lembrando, eu estava lembrando, não tem como não lembrar, do dia que eu me converti, ainda era novo na fé. Tinha uma vergonha. Tinha uma ver... Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Mesmo já tendo aceitado Jesus, porque era novo, sabe? porque eu era muito ligado, eu era muito preso ainda a algumas coisas, eu era muito preso às amizades, muito preso a, a, aos finais de semana, é, o dinheiro todo que eu ganhava durante a semana, no final de semana, estava gastando no meio dessas, desses amigos, que eram meus amigos no mundo, e quando aceitei Jesus, eu justamente descia do ônibus, passava por aqui, não tinha essa passarela ainda, passava por aqui com a Bíblia, e eu comprei uma Bíblia bem pequena, né? para poder esconder debaixo do braço. E teve um dia que eles viram. Me chamaram. E falaram assim... Ué, ele, antigamente, eu não sei se hoje ainda tem isso. Antigamente eles botavam um apelido na gente. Você é Bíblia agora? Eu nunca muito entendi. entendi muito, não. A gente não é Bíblia. A bíblia é um livro, gente, a gente. Você é Bíblia? Aí eu falei assim, sou. Agora eu sou cristão, aí um deles chegou e falou assim, eu só vou dar uma semana para você, porque você não vai aguentar, rapaz. você não vai aguentar, você não vai suportar, queridos, eu já tenho quase 40 anos que eu estou no evangelho, você sabia que as palavras daquela pessoa me motivou mais ainda, você sabia que as murmurações das pessoas têm que servir de motivação para você? Você sabia que as palavras negativas, você tem que transformar ela? É negativa, talvez, no mundo espiritual, mas você muda, anula ela e transforma em positiva? Ei! Não importa o que falem, não importa o que digam, mas importa que você receba Jesus com alegria. Porque quando você recebe Jesus com alegria, começa uma mudança dentro do teu interior. É aquilo que aconteceu com aquela mulher samaritana. Aquele rio que Jesus falou, olha mulher, ah, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Oh! E essa água vai te jorrar até a vida é eterna, queridos, a alegria da salvação é uma água que jorra dentro de nós, é uma alegria, não importa se você está aqui, não se importa se você está no trabalho, não se importa se você está em casa, não importa, importa que você sente uma alegria tremenda, sabendo que você serve a um Deus que te salvou, que te resgatou, que tirou da lama, você estava, nós estávamos no esgoto, perdido, ele foi lá, entrou, nos tirou, aleluia, escute uma coisa nessa noite, hoje nós podemos levantar as mãos, você pode levantar suas mãos aí? Podemos levantar as mãos e dizer eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre porque ele nos libertou. Você pode aplaudir nessa noite? Oh, Jesus. Coisa linda é servir a esse Deus. Oh, pai. Eu estava pensando em mudança, estou terminando. Gente, eu fui filho, eu sou filho, continuo filho depois virei tio depois virei pai e agora eu sou avô então o negócio muda mesmo, gente Jesus essas são mudanças naturais na nossa vida mas escute existem mudanças provocadas esse homem aqui, Zaqueu, foi provocado ele se viu numa situação que falou assim, eu preciso decidir. Ou continuar desse jeito, ou descer depressa. E receber esse Jesus aí, que eu nem conheço direito, estou conhecendo agora. E assim a vida dele foi mudada. E a vida dele foi transformada. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Ele é poderoso aleluia eu estava lendo um texto aqui deixei, quero deixar registrado em Hebreus 10 38 que diz assim mas o justo viverá pela fé Hebreus 10 38 Hebreus 10 39 assim, nós porém, não somos dos que retrocede nós não somos daqueles que retrocede nós somos daquele que avança nós somos daquele que vai dar continuidade nós somos daquele que vamos até o final não importa a dificuldade, não importa tem um texto que eu acho muito espetacular que está escrito em Oséias 6.3 no livro de Oséias diz assim, 6.3 então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí o texto diz assim, a continuação. A sua saída. Ou seja, quando fala de saída, nós podemos falar que saída pode ser a sua mudança. A sua saída. Deixa eu localizar aqui. José 6, José. A sua saída. Como a alva é certa, e Ele a nos virá como a chuva, como a chuva seródia, que rega a terra, ou seja, quando você prossegue em conhecer ao Senhor, quando você não para, quando você muda, quando você se transforma, essa vida que você está vivendo comum, normal, e você fala assim, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida. A gente pode afirmar como Osés diz isso. Só que ele me chama a atenção nessa chuva aqui, chuva seródia. Aí eu fui pesquisar que chuva é essa. Essa chuva seródia é a chuva que cai na primavera, principalmente entre março e maio. E ela é fundamental para que fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. É essa chuva que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Quando você toma uma decisão de mudar, uma decisão de conhecer e prosseguir conhecendo. A Bíblia fala dessa chuva aqui, da chuva seródia. A chuva que cai na primavera Meu Deus, sobre os grãos e ela cai sobre os grãos. E ela vai produzir uma boa colheita. Queridos, é isso que precisa acontecer na nossa vida. A chuva já cai sobre nós. E esses, esses grãos vão produzir. Escute isso nessa noite, trazendo para a nossa vida. Deus quer que você produza. Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva tudo aquilo que Ele te chamou para viver. Deus quer que você viva... A Através da decisão que você precisa tomar Que eu preciso mudar Que eu preciso fazer Então nessa noite receba essa palavra com alegria E toma posse dela E sai daqui nessa noite Nesse segundo culto nesse segundo culto, nesse lugar ou seja, nós já mudamos os espaços, os espaços externos já estão sendo mudados agora nós precisamos mudar nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver ganhar pessoas para Jesus levar o evangelho de Cristo mudar o nosso interior, a nossa atitude o nosso pensamento descer, receber Jesus com alegria aquilo que está te atrapalhando seu orgulho, ser vitória vaidade, se é soberba em nome de Jesus, desça nessa noite, para viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida não permita que nada, nada nada, nada, venha impedir essa chuva que vai vir sobre os grãos meu Deus, essa chuva descendo sobre os grãos na primavera e vai dar fruto na tua casa na tua família, no teu trabalho no teu ministério, você recebe isso nessa noite, dá um glória a Deus aí querido, porque Deus está falando comigo e com você, e se essas palavras estão sendo liberadas do altar, é porque Deus está fazendo, Deus está realizando, e Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida em nome de Jesus, você pode ficar de pé ô oh, Jesus